0: 二十多年前的身份管理啊，远没有现在这么严格，更甭说什么联网啊、大数据了。所以想抓他，无异于大海捞针。丁棍在外漂泊，一缺钱就回石家庄敲诈勒索一番。他手里有枪，人们不敢不给。他每一次一拿到钱就立马走人，就这样反反复复，直到一九九六年五月被警方击毙。何老六被那个亲戚威胁的时 候， 正是一九九四 年， 也就是丁棍被神化的时期。他一 想， 这万一这亲戚说的是真的 呢？ 啊， 犯不上为了几千块钱冒这个险。反正自己的游戏厅生意啊也不怎么 好， 自己也准备转让 了， 就把那五千块钱就还给了亲戚。张宝林听说此事之 后， 怒不可 遏， 连声质问何老 六：“ 怎么不叫他过 来？” 何老六一副无所谓的模样说：“嗨，反正我也不打算干了，犯不上为这点钱得罪人。万一他真是丁棍的人呢？”张宝林呸了一口说：“呸，你呀、啊，真不是个爷们儿！这场子是我罩着的。”然后就召集了一帮小弟，气势汹汹的朝着丁旭的游戏厅走去。他要新仇旧账一起算。一进游戏厅，张宝林和郝毅等人就把正在玩游戏的人啊给轰走了，然后把脚往游戏机上一撂，等着开战。一个保安走过来，让他们把机器让出来。郝毅没好气的嚷：“怎么啦，在这歇会儿不行啊？”那保安还想再跟他们理论，张宝林和小弟二话不说就掏出了刀棍，冲着那保安一顿乱砍。没几分钟就把那保安砍成重伤，接着又砸了十几台游戏机。丁旭听闻之后慌了，他知道张宝林来闹事儿的原因是一直赌了一口气，这次就是借题发挥呢。于是主动讲和，张宝林开口要二十万的赔偿金，丁旭舍不得，就找到自己同村的近邻新哥出来讲和。这新哥比他们年长十几岁。并不是道上的人，但是他是个武术教练，带出来的徒弟都出来混了黑道，所以张宝林也得给他几分面子。通过新哥的说活，张宝林最后只收了丁旭七万块钱。这件事儿之后，丁旭知道他这少不了看场子的人，就出高价把孙大红又请了回来。孙大红本来就比张宝林名气大得多，有他坐镇。丁旭的游戏厅平静了一段时间。1996年，张宝林为了有一个合法的营生，安置身边的小弟，和一个辈分更高的黑社会老大马老五合开了一家托运站。要说这马老五啊，那可是个传奇人物。他和他哥哥马老墩是早年间从大西北迁来的回族人，在石家庄黑道上名头最强，辈分最高。他们哥俩年轻的时候啊，当过小红兵打砸抢烧的事儿没少干。在一九八三年的严打中，马家哥俩逃到大西北躲了几年。在回来的时候，原先和他们一起混的同辈人都已经被承办干净了，要么坐牢，要么枪毙，要么退隐江湖，本分过日子。他们哥俩一下子就成了石家庄黑道上资历最老的人物，谁见了都要尊敬几分。托运站相当于我们现在的物流公司，当时空运还没发展起来，运输又在国家的统一调配之下，国内的货物只能走公路运输，利润相当可观，而且开托运站对人的素质要求不高，正好啊，便于安置黑社会的小弟们，给他们找一个正经的营生，所以当时托运业务的从业者很多都和黑道有关系。马老五在托运站投的钱多，收入分成也占得多，而张宝林和马老五合作的目的是背靠大树好乘凉，有了马老五的名号，旁人就不敢抢他们的生意，找他们的麻烦。但是马老五当了个甩手掌柜的，托运站的事儿啊压根儿不管，只管每个月分走七成的盈利，这让每天忙里忙外却只能拿到三成利润的张宝林很恼火。他心里越来越不平衡，于是找了一天，带着一个小弟去找马老五谈判，想劝说他给自己让一成儿。临出发之前，张宝林特意叮嘱小弟不要轻举妄动，到时候见他脸色行事。这张老五果然够横，根本没给张宝林这个面子，说当初怎么约定的，以后还怎么办？又把他大骂了一顿。张宝林不敢作声，只能低头挨骂。眼睛盯着马老五的双腿，这个时候，这个小弟注意到他的目光，以为张宝林想让他发动袭击呢，就毫不犹豫的从怀中掏出一把五连发，朝着马老五的大腿啊，就扣动了扳机。马老五应声倒地，张宝林惊呆了，他根本没这个意思啊啊！事不宜迟，马上打电话叫了救护车，然后独自连夜离开了石家庄。以他的实力，根本无法和马家兄弟抗衡。幸亏当时马老五的哥哥马老墩儿啊还在监狱里，否则他性命难保。不过，从这件事儿开始，张宝林在石家庄道上的名声更大了，因为他竟然敢对马老五开枪。好了，各位听友，本集演播完毕，欢迎继续收听。